0: Bonjour. Alors voilà, ça faisait longtemps que je voulais parler de manipulation, que ce soit dans, en amitié ou en relation. Et puis j'avais la flemme d'écrire parce que ce serait assez long. Donc je m'étais dit que ça pouvait être sympa de faire ça sous un format audio. Alors, euh, donc j'ai parlé de manipulation. Il y en a qui parlent de, de perversion narcissique. Je sais pas exactement ce qu'il y a derrière ce terme. C'est vrai que c'est beaucoup utilisé. J'avoue que j'ai pas fait de recherche parce que, ben, flemme. Mais euh, grosso modo, euh, je préfère parler de, de manipulation toxique. Alors, pour vous faire un le topo, je vois ça plutôt d'une certaine façon, c'est-à-dire que, pour moi, il y a trois types de manipulations. Il y a euh, les manipulations qu'on utilise tous les jours euh, pour s'arranger un peu la vie. Tout le monde utilise euh, des petites choses, même des fois inconscientes, hein, euh, pour que euh, telle ou telle personne veuille bien accepter de faire ci ou de faire ça, ou j'appelle ça la manipulation basique, euh, on va dire, utile. Il y a un peu euh, la manipulation plutôt malsaine. Là, c'est plus que juste s'arranger pour qu'une personne vienne, vienne nous aider à déménager, j'appellerais plutôt de la manipulation malsaine, c'est-à-dire que c'est comme l'autre, elle est utile pour la personne qui le fait, mais elle est au dépend des autres et elle va un peu plus loin. La frontière, elle n'est pas très bien définie, parce que ça va dépendre de l'éthique des personnes, de savoir si on est sur de la manipulation vraiment utile, ou si on est sur de la manipulation qui est vraiment malsaine et qui est là pour euh, imposer des choses aux autres. Et la troisième, celle que la plupart des gens appellent perversion narcissique, comme bah, ce mot-là, enfin ce terme-là, j'aime pas trop l'utiliser, en me disant qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond derrière ce terme-là j'ai pas forcément lu ou vu beaucoup de choses à ce sujet qui soit vraiment clair, déterminé et, et c'est pas mon domaine en fait. Donc moi je parle plutôt de manipulation toxique parce que on ne peut pas nier qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans le besoin, je pense hein, de contrôler l'autre au point de euh, devenir euh, effectivement toxique pour l'autre. Et donc euh, voilà, c'est de, de ce type-là de manipulation que je veux parler puisque en fait c'est quelque chose qui, que j'ai beaucoup rencontré dans mes débuts de relations, dans certaines relations que j'ai pu avoir, et voilà, et donc euh, j'ai remarqué des choses qui étaient similaires dans les différentes relations que j'ai eues avec différentes personnes qui en fait euh, ouais avaient toujours le même type de fonctionnement, et euh, j'avais envie de vous en faire part. La première chose que que j'ai remarqué, c'est que quand je suis au début d'une relation avec une personne que je pense manipulateur ou manipulatrice euh, toxique, c'est que il y a il y, y a plusieurs étapes en fait. Il y a toujours le le même le même continuum qui qui s'empire et qui s'empire mais qui part vraiment euh, qui d'entrée de jeu part de quelque chose qui ressemble presque à un rêve. C'est euh, on rencontre la personne et puis elle a l'air vraiment chouette, euh, sympa, ça se passe bien, on s'entend bien, il y a jamais enfin euh, il y a un respect fou, il y a il y a une complicité il y a tout ça qui, qui coïncide, en fait. Et c'est limite trop beau, et on se dit, bon, ben Disney a bien fait son travail, hein, ou même pas que Disney, mais un peu tout ce qui compte de fait, et on se dit, euh, c'est peut-être possible de rencontrer une personne avec qui c'est incroyablement fou, et qui serait euh, la bonne personne. C'est souvent comme ça que je l'ai perçue, en me disant, cette personne-là, ça va durer super longtemps, et ça me plaît vraiment. C'est, voilà, il n'y a pas que la complicité, il y, y a aussi le fait que, sur les principes, la, la personne, la personne en général, euh, en tout cas pour celle que j'ai rencontrée ces dernières années, puisque mes valeurs se sont beaucoup plus imposées maintenant, ont souvent des valeurs qui vont dans mon sens. Ça m'étonnait toujours, parce que je me dis, mais c'est dingue qu'une personne soit vraiment, euh, c'est dingue qu'une personne puisse autant coller à mes valeurs. Donc ça commence comme ça, ça crée tout de suite, tout de suite un attrait. Euh, ben on est dans la NRE, donc l'énergie l'énergie nouvelle relation, on, on se dit waouh ouais, ça se passe bien, donc forcément ça va donner envie de discuter encore plus avec la personne, de la voir encore plus. Et c'est là qu'arrive la deuxième étape. La deuxième étape c'est la prise de place dans l'emploi du temps. Alors que ce soit une personne qui habite pas loin ou une personne qui habite très loin parce que ben j'ai connu ça avec des personnes qui étaient plutôt éloignées euh, qui étaient plutôt éloignées géographiquement, ça commence avec des messages après euh, souvent c'est des coups de fil ou alors euh, des messages vocaux soit sur Whatsapp euh, pour quelque chose de plus vieux c'était MSN tout le temps euh, voilà dès que t'es connecté un euh, petit message machin et c'est toujours la personne qui vient vers toi de ce que j'ai constaté c'est ce qui m'a fait aussi noter ça comme étant une des étapes c'est la personne vient vers toi et euh, crée cette dépendance et tu te dis mais cette personne est vraiment intéressée par moi et en plus ben, elle colle à mes valeurs, je reviens à la première étape hein. et, euh, et donc je te dis, euh, c'est chouette le problème c'est qu'il y a deux temps à, ce, à cette étape là, il y a le temps de, ah la personne vient vers moi, je lui réponds et après il y a euh, la création du coup ça crée une forme de dépendance qui fait que, ben, il y a plusieurs choses soit quand la personne appelle, et même si c'est pas le moment, ben, si tu lui dis que non, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois il y a une personne par exemple où je lui dis, je lui dis euh, non écoute, ce soir là je peux pas je te laisse, bonne soirée, la personne se braque. Ou alors, euh, par exemple, dans le cas de messages vocaux sur WhatsApp, ce qui donne quand même un peu plus de temps pour euh, écouter et répondre, envoie le message, on a envie de l'écouter, on a envie de répondre tout de suite. Moi, je suis assez impulsive. Je préfère répondre tout de suite et, euh, et le truc, c'est que euh, ben on, même en exprimant mon besoin, en disant, euh, écoute, là, j'écoute de la musique, je pas, couper ma musique toutes les trois minutes pour te répondre. Ou alors, euh, écoute, ben, là, je suis en vocal avec des gens sur, sur, sur des Discord, sur Skype, sur ce que tu veux. Et c'est pénible parce que ça coupe la... Enfin, je peux, pas... je peux pas écouter tes messages. Il faut que je coupe le micro, il faut que j'écoute... Et après que je revienne dans la conversation, c'est assez pénible. Bah, malgré le fait d'avoir exprimé ça, la personne continue. Et donc, c'est une sorte de, de, de colonisation de ton temps qui va même plus loin. Moi, j'ai eu le cas où euh, la personne me dit euh, Tiens, euh, c'est sympa ça. Moi, je lui montrais un truc. Je lui dis Ça pourrait être marrant de répondre à ces questions, genre un petit test banal. Et euh, la personne me dit ah, Ça pourrait être marrant qu'on y, qu y réponde ensemble au téléphone et tout. Et je lui dis Ouais, mais non, laisse tomber, c'est trop long. Il euh, y avait une soixantaine de questions. En plus, c'est pas des petites questions. Donc, je lui dis euh, tomber, c'est trop long. Euh, »« Mais on peut faire ça quand on se voit ou on, ou on peut faire ça à un autre moment. » Il était genre euh, pas loin de minuit, quoi. La personne me dit « Ah, oh, vas-y, on en fait que quelques-unes et tout. » Et euh, n'a pas entendu le « Non. » N'a pas entendu le « C'est trop long parce que j'ai déjà répondu à ces questions avec des autres amis. » Et en fait, on s'aide quand même parce qu'il y a toujours ce côté... Euh... C'est une nouvelle relation, le coup de fil se fait et ça dure 8 heures. Et euh, avec plaisir, hein. je veux dire, c'était super agréable de, de faire ça avec cette personne. Et voilà, et ça me plaisait bien d'avoir cette personne dans ma vie et, et d'avoir cette discussion-là. Mais on s'est retrouvés à un moment où de euh, je vais me coucher à 1 heure du matin, on suis arrivé à je vais me coucher à 7 heures du matin. Et là, on se dit... On ça va pas. Ensuite, il euh, y a eu le cas de, moi personnellement, je sais que je peux voir des personnes X fois dans la semaine que au delà c'est trop pour moi et donc, la personne me dit, sans forcément que je lui expliquais ça, je me dit, ouais, moi, ce qu'il me faudrait, euh, je trouve que euh, se voir deux fois dans la semaine, c'est bien. Et là, je me dis, mais euh, un coup le week-end, un coup la semaine et moi, je suis blindée, je peux plus voir personne. Surtout que, euh, je suis une personne assez entourée donc, euh, c'est très difficile de voir tout le monde et je me suis dit wow, une relation qui me prend tout le temps disponible, ça va être compliqué quoi. Donc euh, se dire, euh, bon parce que c'est vrai que voilà, on est en début de relation on s'est vu justement deux fois la semaine et euh, il semblerait que ce rythme était presque bien pour elle et que il euh, aurait fallu un poil plus. Voilà euh, ça commence à faire beaucoup en fait. C'est déjà le temps libre euh, par message, par coup de fil, par whatsapp qui commence à être blindé c'est en plus de ça le temps en physique qui doit être plus que ce que je et ça, euh, c'était quelque chose que j'ai trouvé sur plusieurs relations comme ça. Il euh, y a une autre chose encore. Dans la prise de place sur l'emploi du temps, il y a aussi. Je décide de quand on discute de quoi. Il y a une personne, avec qui nos relations commençaient, où il euh, y a eu une petite prise de bec, enfin petite. C'était des reproches, mais ça, ça fait partie de, des autres points que j'ai envie d'aborder, donc je, je vais pas rentrer dans ce détail. Mais grosso modo, qui me balance un truc à 11h du soir ou minuit, je sais plus. Et que quand je veux lancer la conversation en mode, ben on règle le souci maintenant. J'ai un ami qui me disait, franchement, s'il y a une règle à avoir en couple, c'est s'il y a un problème, tu le règles avant d'aller te coucher. Et quitte à ce que ça dure jusqu'à 4h du matin, tu le règles. Comme ça, c'est fait. Comme ça, tu, le lendemain, tu te lèves et puis c'est bon. Et donc, ben j'étais un peu dans cette optique là parce que, oui, j'écoute quand même les conseils de mes amis, hein. <rire> Et donc, je me suis dit que c'était pas déconnant. Et je dis, ben on règle ça maintenant, quoi. Sauf que, ben, la personne, a décidé que c'était pas le moment, qu'elle avait pas euh, forcément envie de le faire maintenant, alors c'est elle qui a apporté le sujet et que c'est elle qui est venue avec ses reproches et euh, dire oh, euh, Tu te comportes comme ça Alors, à tort ou à raison, c'est pas tant le problème, c'est surtout le euh, bah, Tu me reproches quelque chose, attends-toi à ce que je veuille le comprendre, attends-toi à ce que je veuille soit te dire pourquoi j'ai réagi comme ça, si j'ai une raison de le faire, soit te dire euh, j'aimerais comprendre comment, as, comment tu, tu l'as ressenti, comment tu aurais réagi à ma place, qu'est-ce que tu aurais préféré avoir comme réponse ou comme réaction ou qu'est-ce que j'ai dit qui t'a vexé ce qui me paraît logique. Et du coup euh, bah, la personne décide que c'est plus le moment, alors euh, c'est le début d'une crise, euh, en mode euh, on essaie de s'expliquer les choses il y a du reproche, du reproche, du reproche, du reproche moi je me retrouve ultra à fleurs et la personne dit non en fait donc euh, moi je me retrouve à me cogiter ça pendant une heure et enfin euh, une heure je sais pas ça a duré une bonne partie de la soirée d'autant que j'étais déjà au lit et le lendemain ben c'est l'attente d'un message on se réveille. Ouais, peut-être que la personne n'est pas encore réveillée. On regarde son téléphone. Ok. On regarde son téléphone arrivé au boulot. Ok, pas de réponse. Et en fait, euh, au moment où on a laissé ça de côté, parce qu'on est vraiment dans son taf, et qu'il est 11h, donc juste un peu avant la pause de midi, en plein milieu de journée, hein. bon, bonne grosse journée de boulot, euh, on reçoit un message avec... Euh... C'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Euh, bon, maintenant, on peut en parler si tu veux. Ah bon, si je veux. En fait, moi, je t'ai exprimé le besoin d'en parler hier soir et de finir cette histoire. Quitte à dire, euh, OK, on en parle demain soir. Là, c'était juste, non, pas maintenant. Donc, je me suis retrouvée un peu esclave de ces envies de quand est-ce que j'ai envie d'aborder les choses. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui, du coup, j'ai constaté sur plusieurs relations. Cette sorte de mainmise sur un poids du temps. Il y a vraiment cette, cette, cette notion de, de, de je, je suis prioritaire dans ta vie. Je suis prioritaire. Prioritaire dans tes pensées, je suis prioritaire dans ce que tu fais. Justement, cette notion d'emploi du temps, elle est super importante. Parce que c'est comme ça, je pense que qu'on qu se retrouve dans une relation qui est très violente. Là, on est clairement sur une violence mentale. Hein. Ça, c'est déjà la deuxième étape. Je vais aborder le troisième thème, c'est plutôt euh, les idées qui sont mises dans la tête. Moi, je suis une personne qui est assez affirmée dans ce que je veux, ce que je veux pas. Le fait est que c'est que je suis quand même très manipulable. Et je pense que c'est un des points qui fait que je tombe souvent sur ce genre de personne. Bien, le moment de qu'est-ce que je te comme idée dans la tête. Déjà la première chose c'est ce qui devrait me plaire c'est-à-dire que la personne dit mais moi je pense que tu aimes bien ça ou je pense que tu n'aimes pas ça et en vrai enfin euh, les gens pensent ce qu'ils veulent hein moi je dis pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai voilà ça va en étonner certains et certaines mais en vrai quand je suis en début de relation comme ça je, je suis plutôt euh, du genre à laisser la personne parler et pas répondre à ces questions c'est quelque chose que j'ai appris de d'une de mes premières relations comme ça de déjà de répondre à des questions par des questions enfin là c'était même pas des questions c'est euh... non ça c'est pas c'est pas quelque chose qui te plaît ça c'est quelque chose qui te plaît et ça va, ça va assez loin. Ça va même dans les orientations sexuelles ou dans euh, dans ce qui devrait plaire d'un point de vue sexuel. Alors que bon, il euh, y a que moi qui peux savoir vraiment. Il y a déjà les, les ce qui devrait plaire, ce qui devrait me plaire, qui amenait pas de façon questionnante, mais vraiment comme affirmation. Et je pense que sur la longueur, euh, ce genre, les affirmations deviennent une réalité. Ça va être valable pour les deux trois choses que je vais aborder ensuite. L'affirmation en répétition devient une réalité. Il y a pareil pour ce qui devrait euh, les gènes que je devrais sentir ou ce qui devrait me mettre mal à l'aise je vais vraiment prendre l'exemple de la dernière personne que j'ai connue qui était une femme, qui, qui passait son temps à me dire que j'allais être gênée euh, d'être avec une femme, euh, qui a passé son temps à jouer là-dessus, parce qu'on se tient la main dans la rue, euh, parce que si, parce que ça, juste parce qu'on a des femmes, alors que je lui ai dit à plusieurs reprises, mais je m'en fiche royalement, en fait. Hormis si je ressens un potentiel danger, là, on était au centre-ville, il euh, y a beaucoup de monde, il y a très peu de chances qu'on se fasse tapasser passer pour ça, d'autant que de par mon physique, on, on m'emmerde pas donc euh, je suis assez tranquille de ce côté-là mais du coup, ben la personne a passé son temps à me dire ouais, euh, ça te met mal à l'aise euh, je sais que c'est pas facile euh, des choses comme ça, et j'ai passé mon temps à, à la rassurer en fait et c'était épuisant, j'ai l'impression qu'elle voulait vraiment que cette gêne elle soit là, qu'elle soit euh, celle qui assumait et moi pas et je sais pas si c'était un moyen de m'y faire croire à force ou alors de l'amener par la suite comme étant une réalité et comme étant un reproche, un truc du genre euh, t'assumes pas d'être avec une femme. Ça fait partie des choses qui sont, qui sont mises dans la tête, je pense. Alors ça, c'est l'exemple le plus frais que j'ai. Les autres relations sont un peu plus lointaines pour que, pour que j'ai des, des exemples. Mais en tout cas, c'est aussi une chose que j'ai remarqué. Il y a une autre chose aussi, c'est appuyer sur les stéréotypes pour rappeler que la situation, elle n'est pas habituelle. Ça, c'est assez fou, en fait. Dans ce billet-là, je vais surtout et beaucoup parler de la dernière relation que j'ai connue. Parce qu'il y a des choses que j'ai déjà mis sur le blog concernant, concernant une certaine personne. Et c'est surtout ce que j'ai pu observé avec, ma, avec cette dernière relation toxique. Donc euh, oui, il y a eu le, le stéréotype sur l'hétéro qui m'a assez blasé en fait. Dès que j'ai un truc, et même si c'est un truc dit sur le ton de l'humour, avec exprès justement le fait de jouer avec, euh, avec un cliché qu'on retrouverait à la télé ou dans des, des mauvais sketchs des lycées moon c'est le côté euh, « Ah, euh, c'est tellement hétéro euh. !» C'est le côté rappeler que, en fait, euh, t'es potentiellement pas bien pour moi parce que euh, t'es potentiellement hétéro et que moi je suis lesbienne. C'était assez pénible. C'était assez pénible parce que je demande à personne de m'expliquer ce que je suis ou ce que je ne suis pas. ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est euh, mon orientation, sexuelle, il n'y a que moi qui la connais, il n'y a personne d'autre qui peut venir dire euh, « tu es » ou « tu n'es pas si » ou « ça ». Et d'autant plus que je trouve ça beaucoup plus incohérent de dire, quand on est lesbienne, de venir dire que Enfin, de jouer sur des stéréotypes contre lesquels beaucoup de personnes se battent pour dire que je suis ou je suis pas lesbienne ou enfin ce qui n'est pas le cas mais c'est pas c'est pas ça qui est important c'est plutôt euh, on va pas rentrer dans le stéréotype de euh, de euh, la meuf avec la tête rasée euh, je critique pas hein, je je juge pas les personnes qui font ça je dis juste que pour, euh, pour beaucoup de personnes, la lesbienne, c'est la bûcheronne. Est-ce qu'on est, qu est obligé de rentrer dans ce stéréotype Non, je, je pense pas, parce que les lesbiennes, il y en a autant de types qu'il y a lesbiennes, quoi. Donc euh, venir m'expliquer que mon comportement est hétéro, c'est venir ajouter ces cases. C'est foutre en l'air un travail qui est fait depuis des, des décennies par des personnes qui essaient de se défaire des discriminations lié aux stéréotypes. Donc voilà, il y a, y a encore, encore une fois un côté, euh, je te mets dans la tête que tu es comme ça, et c'est de l'affirmation, toujours pareil, c'est pas du questionnement, c'est de l'affirmation et c'est très problématique. Une autre chose qui est mise en tête, c'est encore en deux étapes, c'est qu'est-ce qui me plaît Moi, je m'attends à ça, mon besoin c'est ça. Donc ça c'est quand la personne. La personne qui est pour moi une manipulatrice, ou euh, un manipulateur toxique, vient dire ses besoins, ça il n'y a pas de problème mais que ces besoins deviennent des exigences euh, au début c'est euh, ah moi j'aime bien euh, les personnes aux cheveux longs ça commence comme ça ça se dit deux ou trois fois en quelques jours quelques semaines ou j'en sais rien et ça devient euh, non mais euh, par contre il y a une seule chose que je te demanderais c'est de ne pas couper les cheveux là ça commence à être euh, de la possession euh, une autre chose c'est euh, ah moi j'aime pas trop les meufs qui se maquillent ou qui mettent du parfum et après ça devient une injonction à ne pas se maquiller et ne pas se parfumer et en fait c'est ce qui plaît à la personne chez l'autre, c'est très important, qui devient une réalité chez l'autre. Que limite, il va falloir une autorisation pour se maquiller, pour se couper les cheveux. Il y a un peu la même chose avec euh, ce, qui, ce qui ne lui plaît pas, qu'il va falloir que ça change. Du genre, euh, certaines personnes dans ton entourage, par exemple... Ou alors, euh, ouais, mais euh, t'appelles tes parents un peu trop souvent. Ouais, mais euh, la façon dont tu cuisines ça, c'est pas terrible. C'est toujours d'une certaine façon, c'est-à-dire que ça vient toujours à quelque chose de positif et après ça devient négatif. Mmh, c'est bon ce que t'as fait. Plus tard dans la soirée, c'est euh, quand même... Euh, c'est bon ce que t'as fait, une demi-heure après. Quand même, il aurait fallu peut-être les réchauffer avant de les servir. Et heureux, une demi-heure ou une heure après, euh, la pâte, elle était quand même vachement épaisse. Hein. Et ça finit par, euh, non mais en fait, euh, je vais t'offrir un rouleau à pâtisserie. Et en fait, le fait d'avoir fait un effort de faire quelque chose se transforme en quelque chose de très lourd et qu'il va falloir que ça change. Pour l'exemple du rouleau à pâtisserie, en fait, il faut savoir que euh, donc la personne venait passer la soirée chez moi. J'ai préparé des petites de bouches pour ce matin un film. Et, et donc, mon rouleau à pâtisserie, c'est une baguette de batterie. Parce que j'ai jamais eu de rouleau à pâtisserie. Que le jour où il a fallu que j'utilise un rouleau à pâtisserie et qu'on était un dimanche, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc, j'ai gardé ma baguette de batterie dans la cuisine. Et en fait, euh, bah, un baguette de batterie, un rouleau à pâtisserie, c'est pas la même façon d'utiliser. Mais bon, tant que ça fait le taf, bon, moi je suis contente d'avoir une baguette de batterie, quoi, je veux dire, c'est, voilà, c'est un petit kiff personnel. Et justement, ça s'est passé comme ça, j'avais fait des sortes de ravioles, je les ai préparées la veille, la personne m'a dit, oui, il aurait fallu les réchauffer, bon, à la nuit, tu te dis, ok, c'est pas déconnant, alors je lui demande, tu veux que je réchauffe, non, non, c'est bon c'est pas grave, laisse. Elle a dit non. L'étape d'après, c'est de dire que, enfin, moi je suis critique, hein. je suis critique avec moi-même, je pense que c'est un des autres problèmes du fait de tomber sur ce genre de personne, de dire... Oui, effectivement, je trouve que la pâte est épaisse, ben ouais, parce que j'ai du recul sur ce que je fais pour savoir comment je vais améliorer ce que je fais, et j'ai tendance à le dire à voix haute, franchement. Je pense que ça mériterait un, un article ou quelque chose à lui tout seul parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus puisque les gens deviennent toxiques par rapport à ça quand tu vois que tu t'autocritiques se permet de te critiquer. Je pense que ça joue. Et donc du coup euh, de dire ouais effectivement c'est plus épais que ce que je pensais. Bah, moi j'ai vu une recette elle ressemblait à un truc j'ai fait quelque chose qui ressemblait pas du tout. C'est voilà c'est pas ma vie la cuisine donc je m'en fous. Mais quand la personne revient une heure dessus pour me dire que euh, la pâte elle est pas assez elle est trop épaisse comme je lui dis en rigolant ouais je fais ça avec une baguette de batterie parce que c'est ma fierté d'avoir une baguette de batterie. Personne me fait, euh, Ouais, euh, en fait, euh, bah je sais ce que je vais t'ouvrir pour ton anniversaire, euh, un rouleau à pâtisserie. Genre non en fait, je suis pas pour le fait de la surconsommation et j'ai quelque chose qui fait l'affaire. Je vois pas pourquoi j'irais prendre autre chose et je lui dis non, c'est pas la peine. Et la personne insiste et je lui dis non en fait, tu, tu vas pas mettre de l'argent là dedans, puisque à ce moment-là, on était toutes les deux fauchées comme les blés. Et en fait, euh, elle insiste et c'est devenu, enfin c'est devenu limite une embrouille. Hein. Et je lui dis mais juste non en fait, je comprends pas pourquoi. Les gens m'entendent pas un non. Je veux dire, c'est la base du consentement, quoi. Une personne te dit non, tu t'arrêtes au premier non. Si la personne doit se répéter, c'est que, quelque part, tu as un comportement de forceur ou de forceuse. Si tu te comportes comme ça à ce moment-là, comment ça va se passer dans les moments beaucoup plus intimes Si je te dis non, c'est non. Mais vous allez voir par la suite que c'était pas, pas mieux, en fait. Et donc du coup, ça devient des choses qu'il va falloir qu'ils changent. Donc euh, non, je n'aime pas ça dans ta personnalité, le fait que tu aies une baguette de batterie dans ta cuisine. Qu'est-ce que ça change Je suis pas là pour te cuisiner des petits plats. J'ai fait ça parce que j'en avais envie et j'ai aucune obligation de le faire. Et ça ne te regarde pas en fait ce qui se passe chez moi. C'était un peu tout ça, des choses mises en tête, des petites phrases sur l'avenir. Moi je pense que toi et moi ça va durer au moins six mois. Mais là tu te dis, qu'est-ce que t'en sais en fait Genre, tu poses un contrat, en fait, et euh, j'ai pas trop le choix, ou tu essaies de mettre cette idée dans ma tête. En fait, c'est cette notion de « je m'immisce dans ta tête, je mets plein d'idées dans ta tête, et je vois ce qui germe en fait. » Et, et c'est là où c'est toxique, en fait. C'est toxique à partir du moment où la personne s'immisce dans ton libre-arbitre et dans ce que tu dois ressentir, dans tes besoins, et euh, outrepasse tes besoins, et t'en inventes des nouveaux qui ne sont pas les tiens. Et là, on, est, on, on commence à être à un bon niveau de toxicité. Ensuite, il y a le rapport à la surveillance. Alors ça, c'est ultra... Typique, C'est systématique. Toutes les relations toxiques que j'ai eues, il y a eu ça. Il y a la personne qui, à peine arrivée chez toi, chope ton téléphone et commence à lire les messages. Ça, c'était il y a quelques années quand il n'y avait pas les codes sur les téléphones. Ouais, alors les codes, ça change pas grand-chose. Il hein. y a la dernière en date qui euh, a très vite repéré mon schéma de déverrouillage du téléphone. Elle me fait... Euh, ah, c'est pas une ruine ton truc, euh, ton schéma, là Je dis, mais attends, moi, quand une personne commence à regarder des trucs sur son téléphone, ça arrive d'avoir les yeux qui rivent dessus sans vouloir, mais par respect on essaie, quand on est conscient qu'on est en train de regarder l'écran de la personne de ne pas regarder, et surtout de ne pas essayer de repérer les codes, ça commence comme ça repérer le code ouvrir le téléphone ça on a beaucoup beaucoup vu ça enfin moi j'ai regardé beaucoup d'émissions à la con sur TF1 et du coup j'ai beaucoup regardé les trucs où euh, il est possessif elle est possessive euh, j'ai une personne de mon entourage qui a ça, où euh, elle passe son temps dès qu'elle n'est pas avec sa relation à l'appeler pour savoir euh, où elle est euh, qu'est-ce que tu fais, t'es avec qui euh. et ça, c'est ça fait partie pour moi de la toxicité la surveillance, je jusqu'au fait de. il y a eu le cas d'une personne de mon entourage qui est passée une fois chez moi, qui était dans la voiture la personne devait récupérer une affaire qu'elle avait oubliée et elle m'a dit je m'arrête, je récupère mon truc et je m'en vais. Je la rejoins sur le parking, je vois la porte de la voiture ouverte et je m'approche en mode hey, « eh salut !» et tout. Euh... Et elle me dit « C'est quoi ton adresse ?» Je la regarde et je vois qu'elle a son téléphone en main, mais cette personne a toujours son téléphone en main, donc euh, je tilte pas. Et là, je me rends compte que la personne était en ligne avec sa relation, que c'était sur haut-parleur, parce qu'elle était en plus, la personne était en pleurs. J'avais même pas la discrétion de pouvoir parler avec elle en lui disant « Il se passe quoi ?» J'ai la certitude que cette personne est dans une relation violente, tant physiquement que mentalement. Et la personne, le peu de fenêtres qu'on pourrait avoir pour parler, parce que là ça va pas, il est sous surveillance. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Vouloir toujours savoir où tu es. Ça commence par essayer de repérer euh, qui t'appelle souvent, essayer de savoir avec qui tu es. Et puis, avec le temps euh, de toujours, toujours vouloir savoir ce que t'as prévu. Donc, il y a ce rapport à la surveillance. Ah ouais, mais je t'ai vu connecté sur truc, machin. La personne dont je parlais, euh, avec qui j'avais un début de relation, euh, savait que, par exemple, j'étais sur une communauté en ligne. Elle savait que j'étais modératrice de cette communauté en ligne, que c'était une communauté qui n'est pas très grande hein, en France, hein, en tout cas en francophonie. Il y avait une chance sur deux en rejoignant une communauté de ce genre qu'elle tombe sur moi, d'autant que ben, c'est sur Discord. C'était euh, un serveur où, euh, en plus, les modérateurs et les modératrices apparaissent en haut. Et je suis tout le temps en ligne. Je rejoins le serveur, il y a un questionnaire d'entrée. Elle a répondu aux questionnaire d'entrée. Il y a déjà une phase où elle a le temps de lire et de voir ce qui se passe. Arrivée sur le serveur, elle commence à discuter avec les gens, et d'un coup, elle se casse et elle fait « Ah, j'avais pas vu que Gruz était là ». Ce qui fait que, fatalement, elle se casse, après avoir euh, discuté avec quelques personnes, que les gens étaient là, genre « Ah, elle est sympa, mais pourquoi elle s'est barrée Mais c'est quoi le problème avec Gruz ?» Et donc, du coup, je me suis pris des messages en privé, en mode « Mais il se passe quoi C'est qui, machin ?» Mais elle le savait pertinemment que j'étais modératrice sur ce genre de communauté. Elle sait pertinemment que ces communautés, elles se regroupent toutes entre elles. Et elle a forcément vu mon pseudo dans la liste des personnes. Comment ça se fait-il qu'elle ait quand même eu le temps d'y passer quelques heures Et je me suis posé la question si elle l'a pas fait euh, de sa volonté, à savoir qu'elle est arrivait sur un serveur. Elle serait restée peut-être si je pas dessus, mais qu'en me voyant, elle soit restée quand même quelques heures. Elle a dit « Ah, j'ai vu une photo que tu as postée euh, dans tel channel et j'ai compris que c'était toi. » Ah ouais ok, donc tu t'es pas posé la question avant hein, en fait. Parce que mine de rien, c'est des personnes qui sont pas bêtes. Hein. Je veux dire, les personnes avec qui j'ai relationné qui, euh, qui étaient toxiques étaient quand même très intelligentes. En tout cas, il y a ce rapport, une forme de surveillance de... Euh, elle a eu accès pendant quelques heures à tout ce que j'ai pu dire, notamment sur elle, puisque en fait je parle de mes relations sur ce serveur-là. Donc il euh, y, a, y a aussi ça. quoi. Ensuite, le dernier point, et c'est pas des moindres, c'est le fait de s'immiscer dans les relations, les autres relations que tu as avec les personnes, d'une manière ou d'une autre. Ça commence par... Euh, je Rencontrer telle bande d'amis. C'est des milieux qui m'intéressent pas. Si je viens ta fête, je veux pas que tu me présentes juste comme une pote. T'es pas obligé de dire que t'es ma copine, mais si tu me présentes pas comme une pote, je prendrais mal. Et après, il est revenu le coup du tu devrais être gêné d'être avec une femme. C'était quand même assez récurrent. Et après, venir te parler d'une relation que t'as avec une personne. Moi, quand je suis ami avec une personne, si je sens pas la personne, je lui dirais écoute, moi je veux pas la voir, tu fais ce que tu veux, par contre, tu me mets pas dans la même pièce que cette personne. Ça, c'est une chose. Par contre, si cette personne, je pense qu'elle t'aime pas, à se mettre entre les corses et l'arbre, je supporte pas ça. Ça en général, c'est ce qui fait à coup sûr s'arrêter la relation parce que il y a ce côté, ah, je te parle de tes potes et je te dis ce que j'ai vu, mais en fait, si je te le demande pas, tu me le dis pas. C'est jamais quelque chose de ça en fait. On m'a rarement dit euh, des choses sainement concernant une autre personne, c'est arrête de la voir, c'est pas genre euh, t'as remarqué que quand il s'est passé ça, elle t'a dit ça, je pose ça là, c'est rarement comme ça en fait. Comment je t'explique que ta relation elle est potentiellement toxique pour toi? Est-ce que la personne qui dit ça n'est pas celle qui est toxique en fait Ou est-ce que c'est pas l'inverse C'est vraiment une questionnement que j'ai puisque ça m'est déjà arrivé qu'on me dise ça. Soit je parle avec une personne, d une personne que je ne supporte pas en me disant je ne supporte pas la personne parce que si ça et j'ai pas envie de lui parler, moi la relation elle se fera pas. Il n'y aura rien. De, de, c'est une connaissance et puis c'est tout. Et puis on va s'arrêter à ça. Et euh, le côté je ne veux pas que tu la vois. On parle de libre arbitre là. Tu peux me dire mais t'as vu à quel point elle est toxique Je pense que c'est beaucoup dans la façon de le dire en vrai. Ça me paraît assez tricky de savoir à quel moment c'est vraiment pour mon bien ou à quel moment c'est de la manipulation Je pense que la question se pose systématiquement. J'ai euh, été pote avec une meuf pendant un, un petit moment où je m'étais embrouillée avec une amie et euh, elle la connaissait aussi. et Elle me disait régulièrement, mais Gruse, euh, est-ce que tu as vraiment envie qu'elle rentre qu'elle rentre à nouveau dans ta vie Et dit comme ça, c'était bienveillant, mais avec du recul, en voyant les crasses que cette personne m'a faites, en voyant comment ça s'est passé par la suite, je me suis dit, mais en fait, est-ce que les gens font vraiment les choses pour toi, à quel moment une personne est bienveillante pour toi sans qu'il y ait un intérêt pour elle Parce que clairement, elle voulait pas que cette personne revienne dans son entourage direct. Elle en parlait souvent, elle lançait souvent le sujet sur la table de cette amie-là et euh... est-ce qu'elle était sincère quand elle me disait « Est-ce que tu as envie de la revoir venir dans, dans ta vie de tous les jours afin de m'éviter des problèmes ?» Ou est-ce qu'elle a vraiment fait ça parce que pour elle, il y avait un intérêt de ne pas revoir cette personne revenir C'est la même chose pour une personne qui m'a dit un jour « Cette personne-là, c'est pas ton amie et je me demande si, euh, si la personne qui m'a dit ça était vraiment dans l'optique de de ne plus croiser la troisième personne, enfin, on va donner des noms. Deux prénoms bateaux que j'utilise tout le temps, c'est Julie et Nicolas. Il y a Julie qui me dit, euh, « Ouais, mais en fait, euh, Nicolas, c'est pas ton pâte, c'est pas ton ami. » Grosso modo, Julie n'a pas senti Nicolas, et Julie pense que Nicolas n'est pas mon ami. Sauf que Julie ne connaît rien de ma relation avec Nicolas. Au même titre que Nicolas ne connaît rien de ma relation avec Julie. Et c'est quand même à se poser la question, parce qu'en fait, Julie et Nicolas se sont rencontrés, parce que je les ai fait se rencontrer, j'ai invité Nicolas à me rejoindre pour un truc et que Julie était là et que du coup, euh, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais c'est quand même à se poser des questions. À savoir que si on cumule du coup tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, si on cumule le euh, c'est trop beau pour être vrai, cette personne me prend quand même vachement de temps et elle m'impose des choses dans mon emploi du temps même si je les veux bien parce que ben c'est cool et que je m'entends bien avec la personne. C'est toujours relatif, hein, quand on commence une relation et qu'on est sur quelque chose où on se sent bien et on se dit qu'on va construire quelque chose avec la personne, on voit pas de la même façon les actes de la personne. Il y a ce filtre qui fait que, « Oh, il me plaît bien, donc euh, c'est pas grave. » Ça fait du bien de le voir, ça fait du bien de l'entendre. Et une fois qu'on est sorti de la relation, on se dit « Mais quand même, cette personne m'a bouffé en fait. » Faut bien rester alerte. Donc je disais sur le côté « C'est trop beau pour être vrai, ça colle vachement à mes valeurs » ou « Ça colle vachement sur, euh, sur des points qui sont importants pour moi. moi » par exemple, je suis passionné de musique. Une personne qui, qui vient me dire qu'elle adore la musique, ça va beaucoup jouer. C'est ce que m'a fait, par exemple, la fameuse meuf, euh, il y a quelques temps, là. Le côté euh, « Ah ouais, moi j'adore euh, Mozart, machin et tout. Euh... » en sachant que, je sais pas si elle l'a su avant ou pas, mais que Mozart j'aime bien sa musique. Donc ce côté euh, c'est trop beau pour être vrai et c'est limite vraiment trop beau pour être vrai. Y a rien qui couac, Le, le côté euh, omniprésence dans l'emploi du temps, que ce soit dans les contacts par message, dans les appels téléphoniques, dans euh, les fois où on se voit, toutes les affirmations qui sont faites et qui sont fausses pour beaucoup où on se dit mais je suis pas trop d'accord avec euh, ce qu'elle dit là. Tout le jeu de, de la gêne, tout le jeu de... Quand la personne dit « Moi, ça, ça me plaît », et que ça commence à devenir une exigence, un étau qui se referme. Et tous les faits que... Mais par contre, ça, j'aime pas, et il va falloir que ça change. Ça s'accumule ça, hein, ça en fait déjà cinq. Hein. Ensuite, euh, les petites choses de surveillance euh, de la personne, et... Ah oui, connaître ton emploi du temps, ouais parce que c'est très vite allé que j'ai ma répétition d'orchestre. Savoir quand est-ce que c'était, tout le monde ne retient pas, hein, même les personnes les plus proches. Euh, c'est Je dois leur rappeler à chaque fois. Les personnes que je vois toutes les semaines, je leur rappelle très souvent souvent, quand elle me disent oh, « Ouais, mais on peut se voir tel soir. Ah, mais ce soir-là, j'ai ma répétition d'orchestre. Ah, oui, c'est vrai. » Du coup, euh, que cette personne-là, au bout d'une semaine, sache... Enfin, de deux semaines, sache déjà que... Tel soir, c'est mon soir de répétition, par exemple, ou que tel soir, je sais pas, ben, tel soir, je vais, euh, je vais au yoga, ou que euh, le samedi matin, je suis, euh, je fais tel ou tel truc. Ça fait partie de la surveillance. Et puis le fait de donner son avis sur les relations, parce que euh, c'est ce qui fait que souvent on commence à, à faire couper les relations à la personne, qu'on se retrouve seul face à une personne qui a une emprise totale sur sa vie. Essayer de prendre ce recul sur ces sept points-là, c'est déjà une première chose. Bien sûr, on n'est pas toujours alerte parce que quand on est dans une relation, on a une personne à qui on s'entend bien. Ça nous fait du bien, mais on se rend pas compte qu'il y a une fuite d'énergie quelque part. Quoi. Tout ce que je raconte là, ça vaut aussi pour les amitiés, en fait. Il euh, y a des trucs que je vous ai racontés qui étaient plutôt dans une relation amicale. Par exemple, il euh, y, y a eu le cas de euh, mon ancienne meilleure amie, qui elle a fait ça. Euh, on a été amis depuis l'enfance. C'était mon seul lien avec ma bande de potes. Quand elle s'est rendue compte que je commençais à avoir des amis vraiment sérieux au lycée, elle a commencé à les critiquer, à me dire "Oh non, tu veux pas encore me parler de machin bon, J'étais en internat, j'étais au lycée. Enfin, euh, je passais ça. Cinq nuits par semaine, euh, voire six nuits par semaine en internat. Elle, je la voyais un jour dans la semaine et encore, fatalement, j'allais lui parler des gens que je rencontrais. Elle, quand elle me parlait de gens que je connaissais pas, je disais rien. C'était au point où elle refusait de voir mes amis, en fait. Il y avait aussi cette prise-là, en fait, ce côté... Euh, ouais, c'était une forme de manipulation par l'entourage. Non, les personnes que je vois avec toi, c'est celles que j'ai choisies j'ai dû la forcer on devait faire du bowling avec des potes et elle m'a dit ça se dit pas on va faire plutôt les magasins et j'étais là j'ai non, mais là, en fait elle est en train de me prendre de mon temps pour elle parce que bah moi j'avais la voiture parce que voilà et qu'elle avait rien d'autre à foutre le lundi ça s'est transformé là les deux jours avant ça faisait longtemps que c'était prévu que tiens lundi de la semaine prochaine on va faire du bowling avec mes potes de fac et que ça s'est transformé en ça se dit pas on va plutôt faire les magasins ça a été pareil euh, là je parle de l'emploi du temps tiens je vais revenir sur l'emploi du temps ça a été un peu pareil sur euh, dimanche euh, moi qui aimais bien les voitures, euh, ben je l'ai suivi à des trucs, ça me plaisait pas, hein, honnêtement. Hein. J'ai passé des soirées ou des après-mêmes à tenir la chandelle avec son mec de l'époque, euh, ça c'était systématique, avec des potes à elle qui étaient parfois racistes, parfois grossophobes, j'ai supporté ça, mais c'était ses potes à elle, c'est des gens de qui j'avais même pas le numéro. Même la fois où je lui ai dit, euh, tiens, j'aime bien, bien les voitures, il y avait une exposition en ville de, de vieilles bagnoles qui était liée avec le musée de l'automne, c'est un truc qui arrive une fois tous les dix ans, quoi, donc tout le week-end il y avait des voitures qui mon qui dans la ville et tout, c'était sympa. on planait début d'été et tout, ben en fait, ça s'est transformé on est allé aux eaux parce qu'elle avait pas envie d'aller voir des voitures. Alors, elle aurait pu me dire, j'ai pas envie et j'y serais allée toute seule ou j'y serais allée avec mon père ou j'en sais rien. Mais du coup, il y a ce côté-là, euh, effectivement, où euh, je choisis ce qu'on fait. Quand elle, elle, me faisait la gueule, il y avait la moitié des gens qui me faisaient la gueule. C'était assez, assez dur à vivre. Ben, maintenant que j'en parle, maintenant que je me rends compte que j'en parle là-dedans, je me rends compte à quel point elle rentre là-dedans. C'est au point où, euh, ben, effectivement, ce qui lui plaît à elle devient des Exigence. À force, on est censé vivre pour cette personne. Là, c'est une relation assez significative et assez longue pour que j'en parle, même si c'était pas euh, une partenaire ou une relation amoureuse. Ça, s'est quand même fini sur euh, le fait qu'elle me reproche de pas venir à l'anniversaire de ses potes à elle, alors que moi, je disais juste, je fête mon anniversaire à tel endroit, t'es invité et tes potes aussi et ton mec aussi, bien évidemment. J'ai réservé une table à tel endroit où elle m'a fait tout un foin. Mon anniversaire, il est en début d'année. Il y a Nouvel An, il y a quelques semaines, il y a après à mon anniversaire et en fait. Je l'avais pas vu depuis Nouvel An, mais euh, quand j'étais à la fac, c'était le seul moment où, ben, c'était la période des examens. Donc je finissais mes examens début janvier, et après j'avais 3-4 semaines où j'avais pas cours, où je pouvais euh, ben, préparer des concours que je préparais depuis quelques mois. Et on m'a dit, on t'a pas vu à l'anniversaire de Machine. Machine était née en plein milieu du mois de janvier. Ben non, en fait, ça m'intéressait pas et j'étais vraiment occupée à ce moment-là. Et quand je lui ai dit, ben excuse-moi d'avoir des priorités, elle m'a dit, il va falloir revoir tes priorités. C'est-à-dire que il faut que je revoie mon plan d'avenir cest en sachant que c'était le truc le plus important pour moi à ce moment-là, pour venir faire une soirée avec ses copines à elle, avec qui je ne partageais pas plus que « ça lui, ça va ?». On n'était pas du tout faites pour s'entendre. Cette meuf-là, ma, ma meilleure pote de l'époque et moi, on était amis parce qu'on avait passé la maternelle ensemble, on avait fait euh, mes genre dix ans de basket ensemble, c'était autre chose. Elle et moi, on avait une certaine relation. J'ai connu tout, toutes ces histoires sentimentales, elle a connu toutes les miennes, on a passé des années ensemble. Mais ses potes que je connaissais depuis trois mois... Et 3 Trois mois, je connaissais à peine leur prénom et leur nom de famille, hein. Voilà, quoi, je veux dire, euh, c'était sûrement très sympa, c'était sûrement très cool, mais c'était pas mes potes, en fait. Mais donc, du coup, on en vient à ça, en fait, on en vient à... Euh, si j'avais pas le caractère que j'ai, je me serais fait bouffer par cette meuf et j'aurais pas fait mes études. Parce que euh, je sais que, et ça, je le sais, parce que ça s'est prouvé à plusieurs reprises, que elle avait une certaine jalousie de mes capacités à pouvoir... Euh, Facilement à avoir des bonnes notes et que de me voir travailler en plus de ça, ça l'énervait. Du coup, voilà, on, on a un cumul un peu de ces choses-là. Par contre, je vais finir sur, sur un peu les points parce que c'est bien, bien sympa de témoigner de son, de son vécu. C'est encore mieux si on a des tips. Et eh j'ai quelques tips pour vous pour déceler le problème. En fait, on peut se poser ses propres son propre cadre à soi. Ça peut être d'autant plus intéressant de les écrire. La première chose, c'est de savoir quand est-ce qu'on a du temps pour soi. De manière générale, déjà, on, on a besoin de temps pour soi. Il y a des personnes qui ont besoin de deux heures par jour pour soi, où il n'y a vraiment aucun contact. Il y a des personnes qui ont besoin, le matin, qu'on ne leur parle pas tant qu'elles n'ont pas pris leur café ou leur clope. C'est de savoir, déjà, de, de se questionner qu de quoi moi j'ai besoin et quand est-ce que j'ai besoin dans le temps où on ne vient pas m'emmerder avec des messages. Ce que j'ai remarqué, par exemple, c'est que quand je vois des gens en physique, j'ai besoin, entre le moment où, où je rentre chez moi et je vais me coucher, j'ai besoin d'un temps où je regarde une vidéo, je mange un truc, je, 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 je me pose environ une demi-heure, une heure, avant d'aller me coucher. Ce qui fait qu'il faut que ce temps-là, il existe. Si la personne a tendance à vous envoyer des messages à ce moment-là à vouloir vous parler, c'est ce que m'a fait la personne dont je parlais tout à l'heure qui euh, m'a dit « Mais viens, on répond en questionnant. » La personne est arrivée vers 21, 23h30. Minuit, en sachant que mon objectif c'était de me coucher avant une heure du matin, j'aurais juste dû lui dire je vais me coucher bonne nuit. C'est là où mentir c'est pas un problème en fait. Soit vous êtes clair avec la personne, enfin, c'est là où vous vous décelez en fait. Soit vous êtes clair avec la personne, vous dites voilà, là il est à l'heure, je vais me coucher dans une heure, j'ai besoin de mon heure pour aller lire mon bouquin ou pour me mettre un film avant d'aller me coucher et j'ai besoin de ne pas être dérangé à ce moment là. Donc je te souhaite bonne nuit. C'est là où on voit si la personne elle essaie de forcer. En fait, si vous vous posez, si vous êtes clair là-dessus, que vous savez que vous avez été clair avec l'autre là-dessus, c'est là que vous vous verrez si la personne abuse, si la personne est dans le sourcing. Ça c'est une première chose, c'est savoir quel est mon temps pour moi, d'exprimer que ce temps il est pour moi et que je veux être tranquille, de voir s'il y a omniprésence parce que ça va se vérifier par moments qu'il y a quand même cette omniprésence. La deuxième chose, c'est de connaître ses envies. C'est de savoir, même si c'est pas clair, juste de se dire j'ai envie de quoi et j'ai pas envie de quoi. Ça permet de voir si la personne match sur ces choses-là ou si la personne va carrément à l'encontre de ses envies. Faut pas hésiter à l'écrire. Moi, personnellement, j'ai un journal intime, je relis souvent ce qu'il y a dedans. Ou alors, ça arrive, hein, j'écris sur une feuille, un truc, et que je le, je le colle au mur euh, dans un endroit où je le vois souvent, de me rappeler que n'oublie pas qu'en fait tes envies, c'est ça. Et si ça change, tu changes la feuille. Tu gribouilles dessus, tu fais ce que tu veux, t'en fais une œuvre d'art mais tu sois au clair. Parce que les envies, ça change. Les envies, ça change, et euh, c'est normal, en fait. Mais c'est bien de, de savoir un peu euh, ce dont on a envie, et de voir si, justement, si la personne essaie d'appuyer ses envies. Je parle des envies vis-à-vis -vis de soi-même, hein, pas des envies vis-à-vis -vis des autres, c'est très important de préciser. Mais si la personne, elle, vient s'immiscer dans ma relation que j'ai avec mes envies, c'est ce qu'on disait toujours. Moi, je vois toujours les choses comme deux boules avec un trou au milieu. Il n'y a, euh, y a, y a pas de liaison entre deux trucs qui passent par autre chose. Et, enfin, euh, je ne sais pas si c'est super clair, mais euh... Mais on va dire que quand je fais un itinéraire que je dis... Je pars de Paris, je vais à Lille et je m'arrête à Amiens, Bah, ben, il y a une relation de Je vais à. mon objectif c'est je vais à Lille et je m'arrête à Amiens, mais Amiens ne doit pas me dire que je vais pas à Lille, c'est complètement débile, si je m'arrête à Amiens c'est parce que c'est sur le chemin et que potentiellement j'ai une personne à y chercher ou que je m'arrête pour faire une pause. Il n'y a aucun intérêt à ce que Amiens vienne dévier de... du chemin de Lille en fait. Ça peut changer le chemin pour y aller, mais on va toujours à Lille en fait, on va pas ailleurs. Faut pas oublier dans une relation que même s'il y a une notion de couple, l'individu il existe encore en fait. Je peux pas être épanoui dans une relation si, en fait, j'oublie tout ce que je suis pour l'autre, parce qu'à ce compte-là, je deviens juste une esclave de la relation que j'ai avec la personne. Du coup, j'ai plus aucune volonté, et du coup, je perds mon libre-arbitre. C'est en ça que la relation est toxique. Connaître ses envies, c'est une bonne chose. Et on peut poser aussi des limites. On connaît ses envies, on connaît aussi ses besoins. Le besoin d'être seul euh, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport au temps. Le besoin de ne pas dépasser une certaine heure. Alors ça, je vais vous donner une des raisons qui a fait que ça n'a pas marché avec la personne dont je parlais tout à l'heure. C'est que, ben, comme j'ai dit, j'ai le besoin de passer une heure toute seule, toute seule, complètement, chez moi. La personne a posé beaucoup de questions sur ma façon de dormir qui m'ont mise mal à l'aise. Et je me suis dit, de toute manière, euh, on n'en est pas là. On est en début d'une relation, le jour où on va coucher ensemble, ou alors le jour où on va dormir ensemble, il est loin, et j'avais été claire là-dessus, de lui dire, j'ai besoin de temps. Ça, par contre, il faudra que tu fasses avec, ou sinon tu fais pas. Moi, je veux pas qu'on m'impose quelque chose, et puis si toi, t'es pas en accord avec ça, moi, tu peux pas être dans ma vie, en fait. Et donc la personne, a passé, euh, elle, elle a passé du temps à me poser des questions sur ma façon de dormir, à me dire « Moi, j'ai besoin de toujours sentir la personne sous ma main quand je dors. J'ai besoin d'avoir euh, toujours ma main posée sur sa fesse. Alors, euh, chaque personne a la relation qu'elle qu veut avec les autres. On parle toujours consentement mutuel. Hein. Et puis la relation au corps, tout ça, moi, la relation touchée, elle est très importante. Personne qui me dit ça, c'est super invasif, en fait. Donc qu'elle me dise ça, qu'elle me pose régulièrement des questions sur le fait de comment je dors. Je parle pas tant de euh, si je suis habillée, si je suis pas habillé mais c'est la position c'est est ce que je ronfle est ce que je ronfle pas est ce que c'est quelque chose de super intime en fait le moment où on dort c'est le moment le plus vulnérable c'est de mon point de vue mais le fait que, que j'insistais là-dessus que je sais que j'ai besoin d'être seule que je sais que je peux pas me coucher tous les soirs à 4h du matin et que je ne veux pas qu'elle dorme chez moi il s'avère qu'elle voulait absolument passer, venir chez moi parce que ben on était fauché qu'on pouvait pas passer notre temps dehors parce qu'on était en période d'hiver et que ça fait des trajets avec la voiture sachant qu'elle m'a reçu chez elle je me dis c'est pas si grave mais quand même je suis pas à l'aise avec l'idée. Chez moi c'est super intime. J'aime pas faire rentrer des gens que j'aime pas chez moi. J'aime pas faire rentrer des gens où je suis pas sûr chez moi. Puis il y a aussi ce potentiel de si je tombe sur une personne qui en fait est un petit peu psychopathe sur les bords, elle peut venir me retrouver chez moi le jour où ça se passe mal. Genre j'ai aucune protection. Donner mon adresse à une personne c'est déjà compliqué. La laisser rentrer chez moi voir comment c'est. Chez moi il y a tout qui traîne à droite à gauche. Je sais pas si on va me voler. On m'a déjà volé des trucs donc j'ai pas envie que ça recommence. Et assister, elle a insisté qu'on soit, je me dis c'était le week-end avant mon anniversaire, je lui ai dit je te réponds dimanche, genre je te dirai dimanche ce qu'il en est, je me suis engagé. je me suis dit bon là par contre il faut que je m'y tienne parce qu'elle commence à insister, déjà le fait qu'elle insiste c'est à relever, je me suis dit bon je peux pas l'avoir le week-end parce que le week-end vient mon anniversaire parce que j'ai pas envie d'être que avec elle pour mon anniversaire que je réfléchissais à faire éventuellement une soirée ou quelque chose et que quoi qu'il advienne je voulais voir des gens en fait autres qu'elle parce que ça faisait trois semaines je ne voyais qu'elle, je me suis dit on avait dit qu'on regarderait un film, je me suis dit bon fait venir je prépare un petit truc à manger comme ça c'est moins cher il y avait toutes ces problématiques là par contre je peux pas me permettre qu'elle dorme chez moi ça c'était un gros danger pour moi dans le sens où j'étais pas à l'aise avec l'idée même sur le canap en fait le fait qu'elle soit chez moi et que j'ai pas le temps de décompression avant d'aller me coucher c'était très important et aussi euh, le fait que si elle dormait chez moi ça allait beaucoup jouer sur mon emploi du temps je me suis dit comment je fais je me dis je veux pas qu'elle vienne trop tôt parce que bon moi j'ai du mal avec le taux, pas qu'elle vienne trop tard parce qu'on va Tard. Donc j'ai posé un cadre, je lui ai dit ok, je vais me fais un contrat avec moi-même, je veux qu'elle parte à 1h du matin, on va regarder un film déjà, 20h c'est bien, 20h, 1h, ça fait 5h, c'est génial, ça laisse le temps de se parler, ça laisse le temps de voir le film, ça laisse le temps de manger un morceau, c'est parfait, et là donc je lui envoie un message, je lui dis dit ben, tiens t'as qu'à venir mercredi, je te propose d'être là sur les coups de 20h, on va se poser une limite, c'est que euh, pour pas que ça dure comme à chaque fois trop longtemps, à 1h du matin t'es parti. elle me dit ok, je commençais à me dire qu'elle prenait un peu de place. Parce que j'ai déjà eu l'expérience avec d'autres personnes d'avoir toutes ces choses cumulées qui arrivent. Je me dis, ça va être le moment de voir si elle respecte mes besoins, en fait. Bah, je lui dis, c'est une heure max. Mais tu ne dors pas chez moi. Je pas dit comme ça. Non, je lui dis, à une heure, on arrête. Comme ça, on, on a une limite. Je me suis dit, si elle me manipule, si elle arrive à faire en sorte de dormir chez moi, c'est qu'elle me manipule. Parce que là, en ayant l'esprit clair, je sais que je ne veux pas qu'elle dorme chez moi, qu'elle a une bagnole, qu'elle pourra rentrer chez elle, qu'elle boit pas d'alcool, il y aura aucun problème. Donc, je suis claire avec moi le dimanche. Elle vient le mercredi. Ça n'a pas loupé. Ça a été euh, de la culpabilisation. Enfin, ça, ça s'est bien passé au début. Bon, elle vient, on se met un film, on mange un morceau. Et au bout d'un moment, ben, on a un peu perdu le temps et on se rend compte qu'il est 1h30, quoi. Et moi, ça ne se fait pas de renvoyer les gens et de leur dire « maintenant, tu te casses, en fait ». Elle m'a fait, mais un, un soin, mais un, tout un théâtre. « Ouais, mais non, mais comment ça se fait tard ?» À prendre un thé, à, à dire « ouais, j'ai pris un thé pour que ça aille mieux », j'ai pris un cachet, en fait, c'est des cachets qu'il faut pas que je prenne, elle le sait, mais c'est par rapport à des douleurs, bon, je, je remets pas en question le fait qu'elle ait potentiellement des douleurs, qu'elle ait des soucis de santé, ça, ça je peux pas juger, c'est juste que, bah, en fait, je peux pas faire les choses à sa place, je peux pas m'organiser à sa place, elle sait pertinemment que son, que son médoc l'a tue et l'empêche de rouler. Moi, je peux pas le savoir, mais c'est pas à moi d'en payer les conséquences, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle a commencé à me faire tout un truc. Je suis persuadée, de mon point de vue, que c'était du théâtre, du genre, waouh, je vois des halos de lumière, machin, ça va être compliqué. Elle me disait qu'elle arrivait pas à prendre la route, et je lui ai dit, mais tu vois, ce qu'on peut faire, très simple, hein, je te propose qu'on s'habille, je t'accompagne à ta voiture, parce que moi, j'ai l'habitude, je roule depuis, depuis 15 ans, quelque chose comme ça, et je suis souvent rentrée de nuit, donc je sais que des fois, à sortir dans le frais, ça permet de se réveiller et d'avoir juste ce qu'il faut pour rentrer, surtout quand il n'y a qu'une demi-heure de route. Et quand je lui ai dit ça, qu'est-ce que j'ai pas dit Elle a commencé à me dire Ouais, c'est bon, j'ai compris. Genre, vraiment reproche. Et j'étais là, genre, euh... bah en fait, j'étais claire. Dans ma tête, je me disais Mais j'étais très claire, tu ne dors pas ici, t'es partie à une heure, on a dépassé l'horaire, c'est pas grave, faut que tu te sois cassé là en fait. Je me suis dit S'il lui arrive quelque chose sur la route, j'ai pensé euh, à sa voiture, j'ai vu la taille de sa voiture, j'ai vu la taille d'un camion, j'ai dit si elle se prend un camion, ce sera de ma faute. Et à contre je lui dis, bah, ben, vas-y, c'est bon, reste, quoi. Sauf qu'en en fait, madame, je ne peux pas, je peux pas rouler, je peux à peine regarder, ouvrir les yeux, a quand même trouvé le moyen de lire un bouquin avant d'aller se coucher. Et elle m'a dit surtout, c'est juste une heure ou deux le temps de, de passer le moment de fatigue. Et j'y vais. Il était une heure et demie du matin. Elle s'est barrée, il était huit heures trente. J'ai pas réussi à dormir tout ce temps. C'est là aussi où la prise sur l'emploi du temps, elle est très, très forte. Moi, ça m'indispose. J'en, étais au point où j'ai pas laissé les clés sur la porte parce que, bah, ben, j'ai pas confiance. Je voulais pas qu'elle rentre chez moi, c'est parce que j'avais pas encore confiance en elle. Et que la confiance, ça se gagne. C'est pas quelque chose d'acquis, en fait. Oui. Et du coup, avec tout ce qui s'était passé, ben, la confiance, elle avait diminué. Et elle a quand même réussi à s'imposer. Et le lendemain, je un message, je me dis, oh, je suis partie, tu dormais, non, je dormais pas, meuf, je t'ai vu de Paris. Et au final, le lendemain, je lui ai dit, j'ai besoin de temps pour réfléchir à la situation. Et là, je me suis dit, on va tester, en fait. De une, se libérer l'esprit d'elle parce que son omniprésence va m'influencer. Pour savoir si ce qui s'est passé était grave ou pas pour moi et en fait bah euh, il ben, y a quand même eu des messages épars et pas tout ça et tout ça et tout ça et tout ça oui c'est violent parce qu'en fait mon besoin il a pas été respecté et c'était très important pour moi donc effectivement ça paraît rien il y a peut-être des personnes que ça dérange pas il y a peut-être des personnes pour qui ouais c'est bon elle a dormi chez toi c'est pas ouf non plus ben si en fait c'était mon intimité c'est des besoins qui sont pas remplis et qui me pourrissent la vie et je mets plusieurs jours à m'en remettre on n'est pas tous pareils face à soi-même et il faut comprendre que chaque personne a des besoins très spécifiques quand on peut pas toujours les comprendre. C'était d'une violence, ça m'a fait réaliser à quel point c'était violent. Ça m'a fait réaliser un dernier truc et c'est une chose que j'ai pas mis sur ma liste mais qui est super importante. C'est l'après au-delà du fait de revenir sur euh, sur ce qu'on s'est imposé, donc de savoir si notre temps tout seul y est respecté, de connaître ses envies et de voir si la personne ne sait pas t'appuyer dessus, euh, sans aucune aucune considération de bah en fait c'est mes envies et que c'est des choses qui sont importantes pour moi dans ma vie que je peux pas vivre sans et de voir si les limites qu'on pose sont respectées, ça peut déborder euh, mettons une tempête de neige le soir où elle est venue chez moi et en fait euh, la route la route est impraticable ouais ok c'est pas grave tu peux dormir à la maison c'est 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 Extérieure, pas une cause qui vient d'elle en fait. C'est elle de prendre ses dispositions pour pouvoir prendre la route en fait, c'est pas à moi de le faire. Moi je l'ai fait, les fois où je suis venue chez elle. S'il n'y a plus de tram pour rentrer, ben j'irai bouper le tram parce que j'ai voulu rester avec elle. C'est tout choix engendre un sacrifice, je veux dire. Je savais bien que je pouvais pas rentrer, que je pouvais pas rentrer en tram et que je devais rentrer à pied. J'en étais consciente parce que je suis adulte et que je sais que je prends mes décisions, que l'envie de la voir était plus forte que l'envie de ne pas rentrer à pied. Pour elle, c'était un peu la même chose. Mais meuf, quoi, t'as plus de 30 ans. Certes, tu roules depuis pas longtemps mais ça change rien au problème. Si tu sais que tu galères à rentrer chez toi, c'est pas parce que j'ai dit une heure que tu es obligé de rentrer à une heure ou après, et tu pouvais très bien dire non, mais à 23h30, moi je suis parée. Moi je suis pas responsable de ça, j'ai été clair, je t'ai explosé mes choses. Si toi t'es pas capable de le respecter, c'est une chose. Si tu m'avais posé tes limites à toi que, ah bah si je viens et que je rentre après telle heure, je pourrais pas prendre la bagnole, bah ok maf, on se met une alarme. Puis s'il faut que tu sois rentré à 23h, bah, on fera en sorte que... Mais t'as pas été clair. non. Donc... N'hésitez pas à écrire quelque part. Ça aide beaucoup, hein, en vrai, de poser les choses et d'y revenir après pour voir ce qu'on attendait, en fait. Quelles sont nos attentes, quelles sont nos envies, toutes ces choses-là. De manière générale, ça marche bien. Dans une relation, surtout quand on soupçonne que la relation est toxique, c'est d'autant plus intéressant de le faire parce que ça permet de voir, à tête reposée, comment ça se passe. Parce qu'il y a des personnes qui ont une capacité indéniable à pouvoir retourner le cerveau. Et ça, on le sait tous et toutes. Et si on est conscient ou consciente de cette faiblesse qu'a l'être humain, ben on peut quand même essayer de combler le truc. Au bout d'un moment, on ne peut pas continuer à vivre avec toujours avoir les mêmes problèmes dans sa vie, il faut essayer de les contourner, il faut essayer de, trouver, de sortir de ces cercles vicieux en fait. Donc n'hésitez pas à poser les choses par écrit, même si c'est quelques mots, les poser dans un coin où vous pouvez revenir dessus, et de dire un jour « Ah mais tiens, j'avais écrit ça en fait, qu'est-ce que j'ai mis dessus ?» Et ça permet d'être un peu cohérent avec soi-même, et surtout cohérent dans ses relations, et d'éviter les relations toxiques dernière chose dont je vais parler, je vais finir là-dessus, c'est le rapport à ces personnes-là quand on a coupé les ponts. J'ai l'impression que dans leur tête, c'est pas toi qui coupe les ponts, c'est moi qui décide de quand est-ce que j'arrête d'avoir un intérêt pour toi. C'est vraiment un côté... C'est vraiment de la possession. Il y a vraiment un rapport de domination, en fait. J'ai l'image en tête... Euh, alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. L'image de la carte du diable dans le tarot de Marseille. C'est un diable qui tient en laisse deux petites personnes. Quand on tire cette carte dans le tarot, il sait il y a, on subit cette notion de manipulation et d'une de, de, personne possessive qu'on subit des choses qu qui sont à l'encontre de ce qu'on est. C'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est, ben, on peut pas enlever le collier si on n'a pas la, 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 la clé du cadenas qui est dessus, ou si on n'a pas le matos pour le faire, et si on nous laisse pas, l'espace pour le faire. Faut trouver quelque chose qui, symboliquement, va briser la chaîne, en fait. Parce que c'est pas impossible, hein, mais c'est compliqué. Le premier mec que j'ai eu avait... Euh... Je vais pas rentrer dans le détail, mais, euh... mais il avait ce rapport euh, sexué vis-à-vis -vis de moi. Je pense qu'il avait quelque chose à à rattraper et... et donc à chaque fois qu'il m'a recontacté, grosso modo c'est lui qui a coupé les ponts la première fois, en me disant qu'on se reverra plus, sans m'expliquer pourquoi. J'ai jamais compris ce qui s'est vraiment passé, mais ça a été quelque chose d'assez douloureux pour moi. Déjà il m'a un peu manipulé pour faire un peu ce qu'il voulait de moi. Quand c'est arrivé à la fin, quand il s'est rendu compte que ça collait peut-être pas pour lui, ou je sais pas, il a dit qu'il voulait plus qu'on se revoie. Ça a été assez violent. J'ai essayé de le recontacter quelques jours plus tard. Ouais oh, mais il se passe quoi en fait Parce qu'il m'a pas dit clairement. En fait il m'a pas dit sur le coup clairement qu'on se reverra. Plus. Il avait passé la nuit chez moi, il s'est barré le lendemain. Il a mis un temps fou à se barrer, d'ailleurs. Euh, il a passé, je crois, 20 minutes dans sa bagnole. Ouais, parce que bon, c'était, c'était une nuit assez horrible. et J'ai un peu zioté par la fenêtre, quoi. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. C'était bizarre. Et donc, deux, trois jours plus tard, sur MSN, on discute et tout. J'ai dit, bon, faut qu'on règle ça, quand même. Grosso modo, dans les grandes lignes, hein, et... Il m'a dit, non, mais en fait, cherche pas, on se reverra plus. Entre toi et moi, il n'y aura rien. Faut accuser le coup, hein. Moi, bon, on a continué un petit peu à discuter, sans plus. Faut dire que j'étais quand même, comme dirait mon père, euh... Ma tête, elle a pas complètement, complètement noirci. J'avais vraiment pas beaucoup d'expérience. J'étais assez jeune. Et je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça, voilà. Je vais me prendre un gros râteau dans la gueule. Il est revenu régulièrement. Alors au début, c'était tous les 3-4 mois. Mais c'était pas pour euh, se remettre avec moi ou quoi. En fait, il notifiait qu'il était vivant régulièrement. Et que régulièrement, euh, grosso modo, ce qu'il semblait vouloir, c'était que je sois euh, là, à sa disposition, pour coucher avec lui. Il est revenu au bout de 2-3 mois au début, après 3-4 mois, quand il savait que je passais à Metz, il m'a dit, ah mais t'as qu'à me passer à la maison, t'as qu'à dormir chez moi, machin, genre euh... j'étais assez conne pour me dire que peut-être c'était une bonne idée, il m'a dit, ben tiens-moi en courant quand euh, tu rentres de ta soirée, et au dernier moment il me dit, non c'est pas la peine, ou quand je lui dis, ben euh, je suis bientôt rentrée, d'un coup c'est non, je suis contente d'un côté que ça a été non, parce que je m'en serais voulu de retourner et de passer la nuit avec lui, mais du coup, euh, par la suite, ça a été, euh, ouais, euh, je pars en vacances, euh, en Indonésie, puis, bon, moi j'étais étudiante à cette époque-là, lui il était ingénieur il gagnait pas trop mal sa vie et tout et je lui dis ah ça a l'air cool il m'a montré les photos des endroits où il voulait aller me peu mais si tu veux euh, tu peux venir avec moi et tout euh, je te paye le voyage d'un côté c'est cool d'un autre côté je lui dis pas bah, des sous il m'a dit je te paye le voyage dans ma tête j'étais là genre est-ce que je vraiment accepté que quelqu'un paye pour moi et il m'a balancé à la suite euh, juste dans la minute qui a suivi euh, mais en échange tu couches avec moi ah bon en fait non en fait laisse tomber hein. j'avais pas les moyens de cette manière donc c'était c'était même enfin j'avais même pas de passeport en fait du coup je me suis quand même questionné sur euh, tiens pour être sympa l'Indonésie, est-ce que j'ai envie d'y aller, machin, est-ce que tu crois que c'est faisable et tout. Et après il m'a mis cette condition, j'étais là genre, ouais. Mais en fait, ce qui est, ce qui est marquant, c'est qu'il est revenu régulièrement. J'ai dit 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Et 3 ans, 3-4 ans après, il m'a envoyé un message. C'est ah, coucou, ça va, machin et tout. Je lui fais, c'est qui Il me fait mes... Mais... C'est Nicolas, oui. Comme tout à l'heure, hein, j'utilise un prénom lambda. Nicolas, qui Bah, le Nicolas, bah, en même temps, mais Nicolas, j'en connais plein. Parce que faut, faut savoir que son vrai prénom est aussi un prénom très courant aussi courant que Nicolas. Bah ben ouais, mais en fait des Nicolas, mes gens connaissent au moins cinq quoi. C'est qui et Moi j'avais supprimé son numéro, lui pas. Il m'a dit, ça dit on se voit. Et... Ah il y a quatre ans qui sont passés. Il me dit il a peut-être changé. Je serais curieuse de savoir ce qu'il est devenu. Et en fait euh, je devais le voir et finalement j'ai annulé parce que voilà, j'habitais quasiment dans la même ville que lui et que en fait y a une copine qui m'a proposé de se voir. Oh j'ai dit fuck off. Je me suis dit il est pas prioritaire en fait. Donc, je lui dis, écoute, euh, une copine que j'ai pas vu longtemps et tout, laisse tomber, euh, on se verra pas. Plus de nouvelles pendant trois mois. Et là, il revient au bout de trois mois avec un message, salut, ça va, machin. Fait, tu fais quoi et tout? Je je, dis, oh, là, je suis posée devant la télé dans ma chambre. Ah, t'es habillé comment? Et là, je me dis, mec, t'as sérieusement un souci, hein. On avait déjà fait du chantage, du genre, à l'époque où on était plus ou moins ensemble. Ou non, là, le moment, juste au moment où ça a clashé, il a commencé à chercher des escorts. Ah, c'est 2700 euros la nuit avec deux escortes. » Au bout d'un je lui dis, écoute, mec, arrête de m'emmerder. Si tu cherches une personne avec qui couchait tout simplement, il y a des professionnels pour ça et tu vas les voir, mais tu me laisses tranquille en fait. Mais je comprends pas pourquoi tu t'énerves comme ça, machin, euh, je suis non, mais tu m'emmerdes en fait. Donc là, ça faisait 5-6 ans que je le connaissais. Ça faisait 5-6 ans que, bon, pour moi c'était fini en fait. Parce qu'à la base, on... entre le moment où on s'est rencontrés, ça a clashé, il y a eu 4 mois qui sont passés, 3 ou 4 mois. Mec, ça fait 6 ans quoi, lâche-moi. Il faut arrêter au bout d'un moment et j'ai été obligée de le menacer, de contacter les gendarmes pour qu'il arrête. Il est revenu en début 2013, ça fait fait 7 ans, il m'a laissé tranquille. Je suis pas à l'abri d'un message. Par contre, ce coup-ci, va... coup je vais vraiment, vraiment aller voir les filles, quoi. Genre euh, s'il revient aujourd'hui, mais je pense qu'il va manger cher. Parce que j'ai plus de 19 ans en fait. Ça, c'était le cas de ce mec là. Euh, je vais vous donner un autre exemple, qui est euh, l'exemple d'un mec de qui j'ai déjà parlé. Justement pour son côté toxique et qui a essayé de m'imposer euh, pas mal de choses. Je suis contente qu'il soit sorti de ma vie, c'est que euh, c'est que ce gars-là, il a pas trop apprécié que je parle de lui sur mon blog, et en fait, il m'a demandé de complètement supprimer des articles. Bah, c'est retombé. Euh... <rire> la, la, la communauté où on s'est rencontrés, ils ont trouvé cet article, j'ai pas cherché spécialement à le montrer, moi je balance des trucs sur le blog, après c'est vu, c'est pas vu, je m'en tape, mais, euh, mais c'était plus, enfin voilà, ça a un peu terni son image, le pauvre, le pauvre hein, c'était ironique hein. bah il a commencé à me harceler euh, à m'envoyer plein de messages en mode tu retires cet article ben bah, gars je fais ce que je veux en fait et ensuite il est allé poser une main courante chez les flics il m'a envoyé la photo de la main courante ensuite il a il a continué à m'envoyer des messages genre, au bout d'un mois encore. Il m'a laissé des messages sur le blog, en mode euh, je mets un pseudo euh, avec marqué un peu n'importe quoi dedans, parce que bon, tu comprends j'ai pas envie que tu me traces, mais tu sais très bien qui je suis. Ce que ce mec, il a pas compris, c'est que j'ai son adresse IP, en fait, euh, via le blog. Donc, euh, mec, si vous, je voulais vraiment j'avais juste à faire un filtre sur ton adresse IP. Mais du coup, ouais, lui s'est arrêté très vite. J'ai pas eu de nouvelles depuis. Il m'a dit qu'il a déposé une plainte à la CNIL. Écoute, si ça te fait plaisir, j'ai rien fait d'illégal ma connaissance, mais du coup lui ça s'est arrêté. En fait, il y a quand même ce côté où pendant une période juste après je vais revenir vers toi et si ça prend ça prend et je m'accroche. C'est ce qui s'est passé avec euh, Nicolas. Je répondais à chaque fois à ses sollicitations, ce qui fait qu'il revenait à chaque fois régulièrement jusqu'au moment où je lui dis c'est bon stop ça suffit arrête. Mais on n'est pas là pour une surprise parce que bon ce serait pas étonnant qu'il revienne dans trois ans en mode. Eh, en fait euh... ouais, je retourne en Indonésie euh, là, euh... voilà quoi. Et du coup j'ai remarqué ça aussi euh, avec l'autre. La meuf elle laisse des messages sur WhatsApp, elle les supprime ou je sais pas ce qui s'est passé, je crois que j'avais supprimé WhatsApp et j'ai réinstallé ou je sais pas. Du coup ça marque, il y a eu trois messages, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je dis, il passe quoi Ah non, je me suis trompée de conversation. Ah, le truc. Mais on le sait depuis MSM, ce truc-là. Tu envoies un truc, tu l'envoies pas à la bonne personne et tu le fais exprès. Moi, je suis quasiment persuadée que c'était fait exprès. C'est peut-être pas vrai. Tant mieux, elle avait peut-être raison. Mais au bout d'un moment, quand on commence à cumuler autant de trucs, j'ai même pas parlé des messages qu'elle m'a fait quand je les ai envoyés bouler après le fait qu'elle ait passé la nuit chez moi et qu'elle se soit imposée. Parce que là, il y a encore de quoi faire une heure de vocal. Mais euh, commence à me dire, oui, machin, euh, bah, j'ai juste répondu, genre, euh, c'est quoi ce message avec quelque chose, on sait jamais. On sait pas, et des fois, des, des personnes qui te recontactent, il y a peut-être une raison, il y a peut-être quelque chose de réel. Je lui ai juste demandé pourquoi elle m'avait envoyé un messages, est-ce qu'il y avait dans les messages, et puis je me suis trompée, trompée. j'ai voulu envoyer des photos, je me suis trompée de conversation. Je lui ai fait ok, elle fait oui, c'est euh, t'es pas obligée de me manquer de respect, machin. Voilà, ça y est, en fait, le fait que j'ai répondu au fait qu'elle ait mis des messages, c'était une ouverture pour qu'elle revienne. Genre, euh, ça faisait 15 jours que je lui avais dit dégage. Et donc, ça m'étonnait pas, en fait. Les messages dataient de 15 jours après le moment où je lui ai dit tu sors de ma vie, en fait. Et là, elle a recommencé à essayer de relancer le contact. Mais en binaire quoi. Ah eh, mais euh, c'est bon, t'as besoin de me répondre comme ça. Genre j'adore les gens qui mettent un ton sur les messages écrits, alors qu'il n'y a pas de ton. Faut arrêter ça les gens. Il y a forcément la même phrase cinq façons de la dire différentes. Mais en général on entend celle qu'on a envie. Et du coup ben comment j'ai coupé le truc Mon message n'était pas une ouverture à ce que tu reviennes dans ma vie. Et elle a insisté genre mais je lui ai envoyé chier. Quoi. Au bout d'un moment je t'ai sorti de ma vie. C'est pas pour que tu reviennes chez moi, c'est définitif. Hein. Quand je te dis c'est bon, tu dégages, t'es toxique pour moi. Faut pas chercher à revenir. Hein. Enfin, j'ai été au point de me foutre de sa gueule pour, pour qu'elle se casse. Des fois, un mal pour un bien, c'est pas mal. Mais voilà, donc en fait, il faut s'attendre quand on est dans une relation comme ça, où on a cumulé un peu tous les points que j'ai cités depuis tout à l'heure, où on se rend compte que cette personne n'est pas bonne pour mon bien-être, et qu'il faut qu'elle sorte de ma vie, il faut s'attendre à ce qu'elle revienne. Si cette personne-là, elle est vraiment dans, dans ce que moi je catégorise comme de la manipulation toxique, donc ce que certains appellent perversion narcissique, elle va probablement revenir. Moi, ça s'est vérifié souvent. C'est dingue à quel point les gens ne comprennent pas le nom, en fait. C'est dingue à quel point on a une culture du non-consentement dans notre société oublier volontairement, je pense, qu'une personne, en fait, elle a ses propres besoins, qu'on peut pas aller au-delà de ses besoins. C'est là où on crée des problèmes, en fait. Attendez-vous, si vous rencontrez une personne dans votre vie, que vous réalisez que cette personne est toxique pour vous et que vous avez décidé de la sortir de votre vie, attendez-vous à ce qu'elle revienne. Ne rien justifier et rester ferme. Rappelez-vous, si vous avez sorti une personne de votre vie, c'est qu'il y avait une raison. Et quitte à l'écrire, toujours pareil, hein. Moi, j'ai relu des trucs récemment dans les journaux intimes. Punaise, j'avais oublié que la personne, m'avait fait ça. Là, en relisant ce que j'ai écrit pour cette bout de podcast, ce monologue, j'avais eu la présence d'esprit de poser à plat juste les thématiques pour savoir de quoi je ne fallait pas que j'oublie de parler, et là en vous en parlant je me souviens de plein de choses en fait, attendez-vous à ce que la personne revienne, attendez-vous à lui dire non tu n'es pas accepté dans ma vie, non tu ne reviendras pas, et non j'ai autre chose à foutre que de te répondre. Donc voilà, c'était un peu tout ce que je voulais partager, j'aime bien dans le détail, je raconte souvent des choses aux gens et je sais que j'ai jamais le temps de m'étendre comme ça, c'est peut-être aussi pour ça que je fais ça comme ça, c'est la prochaine fois que je parle encore de ça, de ma notion, de ce que c'est que pour moi, la manipulation toxique, ce que moi j'appelle perversion narcissique, du coup j'aurais quelque chose à donner aux gens en mode, donc il est possible que si tu entends cette phrase-là, c'est que probablement euh, mon moi du futur a dit, j'ai fait un truc là-dessus, je t'invite à aller l'écouter t'auras le temps, parce que t'as pas envie que je monologue avec toi pendant 3 heures. je sais que je parle beaucoup, et c'est à ça que ça sert un blog <rire> donc le fait d'en croiser beaucoup, probablement qu'il y a quelque chose dans votre personnalité ou dans votre façon d'être, je dis pas de changer, c'est pas de mon, de mon pouvoir, c'est que de une, il y a peut-être quelque chose qui fait que ça, les, ça attire ce genre de personnes, peut-être juste qu'il y en a beaucoup et qu'on tombe souvent dessus que tout le monde tombe sur ces personnes, mais que on, les personnes arrivent à couper plus ou moins tôt à s'en compte plus ou moins facilement, et le fait que des personnes comme moi par exemple ont beaucoup de ce genre d'expérience, c'est être aussi que j'ai laissé la place pour ça. Donc déjà de réaliser ce qui fait que ça laisse la place pour ça, ensuite réaliser de qu'est-ce qui vient empiéter sur ma vie et de savoir dire non, de savoir poser ses limites et de savoir comment se débarrasser de la personne, ou juste lui empêcher d'avoir du pouvoir dans sa vie. On peut être amené à revoir ces personnes, mais c'est très important de savoir ne pas leur laisser la place. Si c'est une personne qui est dans vos, votre entourage direct, que vous voyez tous les samedis, ou vous voyez à chaque fois qu'il y a l'apéro, je pense que très vite envoyer bouler la personne deux fois, trois fois, ça va, ça va arrêter de truc plus que ça, il va falloir en parler avec vos amis, et votre entourage, en disant que cette personne vous fait du mal, indirectement, directement, que cette personne, vous la sentez pas, elle est toxique pour vous, et que euh, vous n'avez aucune envie d'être seul avec, euh, avec lui ou avec elle, qu'il est hors de question que vous échangez des mots avec cette personne. Moi, j'ai été claire sur des, des gens, pas forcément des personnes manipulatrices, mais des personnes qui sont juste, euh, toxique déjà ou euh, fatigante ou, euh, ou j'ai pas l'énergie pour ces personnages on n'est pas compatible avec tout le monde ou euh, le vécu de certaines personnes est lourd et le nôtre aussi et qu'on n'a pas forcément envie de les confronter moi j'ai été claire avec des gens de mon entourage à plusieurs reprises dans ma vie de dire c'est simple moi cette personne je la sens pas c'est simple cette personne je ne veux pas discuter avec lui ou avec elle donc attends-toi à ce que je ne lui parle pas Je ne pas en l'heure ta soirée, mais par contre, si la personne insiste, ça risque d'arriver. Déjà, être clair, ça permet déjà d'avoir une situation explicite en amont, qui pourrait euh, minimiser, s'il y a un souci, minimiser votre implication dans la chose en dehors de la, de, du côté manipulation toxique, si par exemple il y a un mec qui a souvent eu les mains baladeuses euh, en soirée, ou qui s'est montré vraiment euh, malsain malaisant, euh, et que vous dites à vos potes, euh, ce mec là me met mal à l'aise je ne veux pas être seul avec lui ben si vous avez des bons potes ou des bons amis ça se passera pas, j'ai le cas d'une copine qui nous a dit ça, le gars a, a essayé de s'imposer à dormir chez elle, indirectement parce qu'on passait la soirée chez elle et qu'on avait bu un coup elle savait que s'il dormait là, il allait essayer de faire des trucs avec elle, on était toutes au courant de son côté prédateur et elle a été claire. Elle a dit à ses potes "Vous le ramenez bourré ou pas bourré Vous, vous démerdez avec lui, mais il reste pas chez moi. Bah, il faut le faire parce que je pense que si vraiment elle n'avait pas osé le dire, elle n'avait pas insisté, s'il avait réussi à rester, il l'aurait violé clairement. Déjà, on savait toutes son côté prédateur. On l'a toutes 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 ressenti et pas que." Voilà, être clair, être clair avec la personne aussi, lui dire « je ne veux pas te parler, je ne te veux pas chez moi ». Faut pas hésiter, si vous invitez des potes à une soirée qui qu'ils disent « on vient avec d'autres potes » et que cette personne-là est là, de lui dire « toi, tu ne rentres pas chez moi, tu dégages ». J'ai été clair et je serai clair jusqu'au bout, je peux encore supporter, voir ta tronche en soirée chez des autres, sans avoir à te parler, mais que tu rentres chez moi, il est hors de question. Faut pas hésiter, c'est un droit que vous avez, c'est un devoir vis-à-vis -vis de vous-même que de vous éviter les problèmes. Je sais que ça peut arriver, je sais que ça arrivera à certaines personnes d'entre vous, et moi ça m'est déjà arrivé, on s'en veut après, si on laisse une personne re-rentrer dans sa vie. Là, quand je parlais de, du Nicolas, je m'en veux d'être allé aussi loin avec lui, je m'en veux d'avoir cru que potentiellement il aurait pu se repasser quelque chose. Une première fois, un an après, une deuxième fois, quatre ans après. Parce que ça a fait que ça a filé sa présence dans ma, dans ma vie. Et jusqu'au moment où je lui dis dégage, maintenant je suis vachement mieux. J'avoue que j'ai toujours un peu la peur de le croiser quand je vais dans des bandes de potes qui habitent pas loin de chez lui. De me dire, ça se trouve, on a des gens en commun. Parce que j'ai connu des mecs qui ont fait la même école que lui. J'ai toujours cette peur de le croiser et de pas savoir comment réagir. Ou de me retrouver désarmée parce que je m'y attendais pas. Et donc, chaque fois que je me retrouve, chez des gens qui habitent dans la même région. Quand bien même, c'est pas du tout le même milieu ni quoi que ce soit, la question elle est là. C'est relou quoi. Faut pas hésiter si une personne est toxique dans ta vie, débarrasse-toi d'elle parce que si elle te veut pas du bien aujourd'hui, elle changera pas dans cinq ans. C'est les gens ne changent pas ou très peu, à moins qu'ils viennent te présenter des excuses et encore. Non, je pense qu'il y a une partie de la, il y a une partie de la personnalité, il y a le tempérament. Alors, apparemment c'est le tempérament le terme. Le tempérament qui est posé à la naissance, la personnalité. c'est un... un peu genre les racines. La personnalité c'est le tronc d'arbre et il y a des choses qu'on peut pas bouger. On peut très peu bouger. En psychologie, je crois qu'on dit que euh, la majorité de la personnalité se fait entre 2 et 7 ans. Il me semble qu'en... Alors ça a vérifié, hein, vérifié tout ce que je vous dis, parce que j'ai rien sourcé. Mais euh, j'avais vu aussi quelque part que le cortex préfrontal était vraiment finalisé vers 25 ans. Et que ça ancrait beaucoup de choses dans la personnalité, dans ce qu'est la personne. Croire qu'une personne change, non, moi j'y crois moyen. Alors Nicolas, quand je l'ai connu, il avait 23-24 ans. Moi qui ait changé en un an, ce qui n'était pas le cas, puisque je l'ai connu un an après... Ce mec-là, sauf s'il a eu une remise en question profonde, je pense pas qu'il ait beaucoup changé. Et je pense qu'il est toujours avec cette pensée que, que certaines femmes sont là pour que lui il puisse assouvir ses besoins. Et avec cette vision qu'on voit beaucoup chez beaucoup d'hommes actuellement, malheureusement c'est encore là. De... Il y a une différence entre l'homme et la femme, notamment sur le plan sexuel. Je pense pas qu'il changera. Je lui espère qu'il sera moins toxique pour les autres, qu'il sera moins toxique pour lui-même. J'espère qu'il arrêtera d'être toxique pour les autres. Pareil pour l'autre. Hein. Il avait... Euh... 37 ans, et puis euh, la dernière aussi, elle était plus âgée que moi, donc euh, je pense pas que ça change, de toute manière, on peut pas changer les autres, donc moi j'attends pas à ce que ces personnes-là, elles changent, elles n'auront juste plus de place dans ma vie, seulement pour donner des exemples de euh, comportements euh, toxiques, la seule chose qu'on peut changer, c'est nous, n'hésitez pas à partager vos, vos expériences, en tout cas, ben, je suis contente d'avoir fini ça, allez, ciao